0: Dijo Rumi, aunque los caminos de la búsqueda son numerosos, la búsqueda es siempre la misma. Caminos de la Vida, con Mónica Baum.
1: Hoy estamos con Ada Marcos. Ella es psicóloga, es máster en psicología analítica junguiana y astróloga arquetipal. Aunque me insistió que además de ser docente ella es escritora, poeta principalmente. ¿Cómo poeta, estás? Poeta.
0: ¿Cómo estás? ¿Bien? Un gusto, Moni. Gracias por invitarme. Bueno, bienvenida. No, muchas gracias.
1: Excelente. Vamos a empezar por el, por, por lo escritora. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de poemas te gusta escribir?
0: Bueno, en realidad no sé si elijo qué escribo. Lo que, escri claro. lo que escribo me elige a mí, me parece que es un poco al revés. Mm. Este, escribo bueno, escribo lo que siento, ¿no? ¿Los eh,
1: publicaste? ¿Los estás publicando? Eh, los
0: estoy por publicar. Este, ya tengo un primer libro escrito, estoy escribiendo un segundo. El momento de la publicación a mí me parece que uno lo siente, ¿no? Entonces sí. estoy esperando a sentir ese impulso de, de sacarlos a la luz. ¿Y no, cómo se llama tiene...
1: el primer libro? Ojos Así... de piedra. ¡Ay, <risa> qué fuerte! Sí. Mira, todo esto... Yo no sabía muchas de estas cosas. Yo te conocía como astróloga.
0: Ajá.
1: Ahora, además sos psicóloga. ¿Qué fue primero en tu vida? La
0: psicología.
1: ¡Ah, uh -huh. primero fue la psicología! Sí, ¡Qué loco! Sí, sí, sí. sí. Sin no dudas, hubiera ocurrido que la, que la astrología. La,
0: la también... astrología llegó más tardíamente, de hecho. Yo tenía una resistencia grande con la astrología. Eh, yo venía formada de la Universidad de Buenos Aires con el chip psicoanalítico, lacaniano, eh, exclusivamente. Así que la astrología llegó en un segundo momento, sí, yo Mirá. ya estaba recibida cuando me empecé a conectar con la astrología.
1: ¿Y qué? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo, lo fuiste encontrando? ¿Qué, qué hubo?
0: No, lo que sucedió fue que un día Así como esas cosas que a veces suceden Me bajó como con una claridad tremenda Que necesitaba empezar a, a meditar Yo no sabía nada de qué se trataba la meditación Pero sentía que tenía que empezar a meditar Era una intuición Busqué un lugar eh, También intuitivamente Ese mismo día daban una clase de meditación Fui y así conocí a Mónica Que fue mi maestra ah, Estuve haciendo con ella mi, mi instructorado de meditación Yo acababa de recibirme de psicóloga Era muy jovencita y después este ellos hablaban ahí mucho en, en, en los encuentros de meditación de astrología porque Mónica también es astróloga
1: Mónica ¿Cómo se Mónica
0: Correia Nobre se llama Ajá. y es la directora de Astroflor así se llama su escuela, es la escuela de la Antacarana, ella hace una astrología muy especial una astrología kármica y evolutiva la cuestión es que ellos hablaban ahí mucho de la astrología cuando íbamos a los encuentros de meditación y yo siempre tenía como una cierta resistencia y un día ella me dijo, bueno, podrías probar podrías venir a una clase y tal vez no te suceda da lo que vos pensás que, que te va a suceder, capaz que te pasa otra cosa. Y movida por la confianza que ella me generaba, porque realmente una persona increíble, una persona fundamental en mi vida, fui a una clase y me voló la cabeza. O sea, descubrí un mundo distinto y un uso de la astrología que, que, que se sale totalmente por fuera del prejuicio común que solemos tener y que yo también tenía, de hecho.
1: Claro, claro. De hecho, por eso te resistías uh -huh. a... ¿Cuáles son estos prejuicios principales según vos?
0: El que yo tenía básicamente era el de estar conectada con el horóscopo del domingo de la revista, Exacto. ¿no? Como que la astrología era eso y, y que estaba basada principalmente en una idea predictiva, futuro, futurologista, que a mí no me cerraba para nada. Este, y después me fui dando cuenta de que no, de que en realidad es un... Un compendio simbólico tremendo y que es una forma de autoconocimiento muy profunda, eh, muy misteriosa también, eh, y que usada adecuadamente abre muchísimos caminos, muchísimos qué caminos. Bar...
1: Claro, lo relacionamos mucho con la magia, con esta cosa de que me puede llegar a pasar una cosa fantástica en la vida. y entonces O terrible,
0: o terrible, o terrible. ambas es dos. Es cierto, ¿no? ambas sí, dos.
1: sí. ¿Y qué hace una persona para convertirse en astrólogo? ¿Hay que estudiar cómo es...? La sí, formación.
0: yo creo que sí. yo lo que hice fue estudiar, eh, estudiar con Mónica, después con las amigas que fui haciendo ahí, amigas muy entrañables que fui conociendo en mi formación, eh, también seguir estudiando, seguir leyendo, eh, articulando, eh, después fui encontrando puentes entre la psicología y la astrología, porque si no me quedaban como dos mundos muy disociados, ¿no? Exacto,
1: yo te iba a preguntar sobre esto, ¿qué, qué, qué puentes hay? ¿Qué...? qué oh. Qué puentes encontraste vos en tu propia eh, en tu propia performance profesional.
0: Y el puente que yo encontré fue Jung. Eh, ese mm. fue el puente que yo encontré, porque en realidad este, a mí lo que me empezó a pasar es que estaba, digamos, en un mundo en donde el discurso sobre el alma, sobre lo espiritual, sobre el destino, sobre lo trascendental estaba muy presente, y después un mundo en donde no, ¿no? Que era mucho más cientificista, mucho más académico, ¿no? Eh, entonces yo estaba muy dividida entre esos dos mundos, y en un momento dado encuentro que existe Jung, que nosotros en la facultad eh, prácticamente no lo. No, no lo veíamos, solo nos no lo habían creer. mencionado a propósito, o sea, por lo menos cuando yo estudié en la UBA, a Jung se lo mencionaba apenas como parte de una disputa con Freud, ¿no? como Exacto. su discípulo directo con el que después se peleó y que Jung había tomado, digamos, los derroteros del misticismo. ¿no? Entonces, este, no había, de hecho, recién ahora está empezando a haber una inclusión del discurso jungiano dentro de la facultad dentro de la formación facultativa de los psicólogos y cuando yo lo descubrí eh, descubrí que es un autor súper prolífico, que desarrolló muchísimas cosas, que tiene una teoría muy amplia, tiene una teoría muy también eh, con, consolidada sólida, que requiere mucho estudio y que era una persona que se había también eh, abierto a rescatar un montón de lenguajes simbólicos de la antigüedad, ¿no? ¡Qué
1: bárbaro! Hay que, hay que salirse de la ciencia ortodoxa para sí. meterse en ese mundo. La es... ruptura
0: que él hizo tuvo para un precio muy grande también, claro. y aún hoy no, es tildado de, de bueno de haberse metido en esos derroteros del misticismo, ¿no? Pero bueno, él dice una de las frases que, que a mí también me conmovió mucho cuando la leí, que él decía que la astrología era una de las primeras formas de hacer psicología que tuvo la humanidad. Ah, ¡Qué
1: interesante! ¿no? Igual cierto.
0: que la mitología, ¿no? Son como formas muy antiguas de hacer psicología. En los mitos está como el concentrado de descripciones arquetípicas y psicológicas sobre el comportamiento humano. Y lo mismo en la astrología en un cifrado simbólico también, ¿no? Claro, yo... Y... Ahí, ahí
1: se instala otra pregunta, que es el tema del autoconocimiento, que vos hoy lo nombraste, y yo lo que lo que tengo como como idea es que la psicología te lleva, o la, la psicología en sus diferentes ramas, no te lleva al autoconocimiento para, bueno, resolver, ¿no? uh -huh. la, el, el gran verbo, resolver, sí. sanar, encontrarse, la plenitud y todo lo que quieras. Ahora, ¿qué, ¿qué ofrece la astrología en ese sentido, del autoconocimiento?
0: Yo creo que más o menos lo mismo, ¿no? Ajá. Yo creo que es más o menos lo mismo, lo que pasa es que el lenguaje es un poco distinto, está cifrado en símbolos, digamos, ¿no? Y a veces nos puede resultar un poco más ajeno, pero en realidad cuando hablamos de Júpiter, de Venus, de Capricornio, no hablamos ni más ni de menos que de aspectos psicológicos de la psique, no estamos hablando qué, de otra cosa.
1: ¡Qué bárbaro! Ahora, si uno dice, bueno, yo soy de Pisces porque nací en marzo, uh -huh. ahora... Eh, ¿Qué tengo en común con ese otro que nació también en Pisces y, y de repente tiene una estructura, no no sé, vos me dirás, una estructura psicológica diferente, es lo que se me ocurre decir, o una historia diferente?
0: Sí, tienes una estructura psicológica diferente y también, digamos, ahí estamos trabajando como con el primer paneo general de la astrología, con el primer nivel que son los 12 signos, pero después la astrología tiene formas mucho más precisas de abordar. La psique individual, que es la carta natal. En la carta natal ah. serás pisciano, pero tendrás la luna, tendrás, eh, tendrás el sol emplazado en una casa, tendrás cierto ascendente, tendrás los planetas distribuidos de tal manera y no va a ser la misma carta que ese otro que también nació en marzo. ¿no? Claro, claro. Que va a tener una carta distinta.
1: ¿Y la carta natal entonces qué sería?
0: La carta natal como definición es como una fotografía del cielo en el momento exacto de tu nacimiento. ¿No? dónde estaban posicionados eh, los astros en el momento de tu nacimiento y de alguna manera sincrónica y misteriosa, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo mm -hmm. así que el momento exacto de tu nacimiento no es un momento casual, es un momento en todo caso sincrónico y vos nacés en un momento en el cual eh, las constelaciones eh, preponderantes son X, ¿no? Los planetas están emplazados en ciertos lugares y la astrología diseñó una manera de leer eso, ¿no? Claro. Que es un modo simbólico de leer eso, porque la astrología también, el modo que tiene de abordar eh, ese universo, es un, un modo, digamos, geocéntrico desde el punto de vista de como si la Tierra fuese el centro del sistema solar, eso es una de las cosas que le suelen criticar a la astrología, pero en realidad no se entiende. Que en realidad es un planteo simbólico, ¿no? No se trata de los astros materiales, se trata también de los astros en su vertiente simbólica, la cantidad de proyecciones psíquicas que hemos hecho sobre esas figuras, ¿no? ¿Y hemos hecho
1: quiénes? Los Nosotros humanos, hicimos... el
0: colectivo humano.
1: Ajá, a través de la historia. A través de la historia, es, como... ah, es la mitología
0: claro. también. Por eso para mí la astrología y la mitología están totalmente enlazadas. Marte no es solamente un cuerpo planetario con, hecho con tal y tal gas y material y X y X. Para mí es el dios de la guerra. ¿no? y para los griegos claro. era el dios de la guerra y sí, para los romanos sí, era sí. el dios de la guerra y en todas las culturas hubo alguien que representaba una figura arquetípica que representaba ese lugar no
1: Hay una, una pregunta que te quiero hacer es ¿Dónde queda libre albedrío en todo esto? Pero antes de eso eh, algo que me parece previo incluso es ¿Yo puedo manipular entonces el momento de nacimiento, por ejemplo, de un hijo? O cuando un obstetra te dice, yo te hago, ce yo trabajo, hago cesáreas los sábados, y mm. me pasó a mí con mi segundo hijo, que fue una cesárea, y él, a no ser que sea una urgencia, operaba los sábados. Mm. Igual, mm. curiosamente, mi sí. hijo, en lugar de nacer a la tarde, que era lo que teníamos previsto con el obstetra, nació a la, nació mañana, a la mañana. Y yo siempre le digo, vos decidiste <risa> finalmente, y no el médico. ¿E ¿Esto es posible que uno maneje...?
0: Hay gente que dice que, que trata de manejarlo, ¿no? Gente que a mí me parece que ahí hay un uso manipulatorio de la astrología. A mí me parece que no, que no, claro, que no va no No es ahí. sano. No, 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 me parece que en mm. realidad está totalmente al servicio de nuestras neurosis, más que de nuestro crecimiento <risa> personal. <risa> es cierto, es cierto. Y cuando la astrología se vuelve también un sistema al servicio del control, ¿no? Que yo mm. lo veo ahora que la astrología está en auge, ¿cómo tengo que estar controlando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Cuando hay luna llena? cuando no hay luna llena? ¿Qué tránsito? Entonces, ¿qué me va a suceder? Si tengo este año ascendente, no sé qué cosa. Bueno, la verdad ¿Cómo que no... ¿Qué se hace
1: para no controlar? Porque la verdad es que cuando vas y, y, y pedís un, una sesión... Eh, y y te dicen, bueno, esto está así, o tenés una predisposición a esto. ¿qué? ¿Cómo se maneja esa información con libertad interior?
0: Bueno, es un tema, ¿no? A mí me parece que es un tema, porque particularmente yo te incorporé la astrología, pero ante todo soy psicóloga. Con lo cual, cuando alguien uh -huh. me viene a consultar, no es que la propuesta es que yo te diga a vos, a través de tu carta, quién sos. no Eso uh, a mí me parece bueno algo terrible a mí me parece que la astrología es una herramienta más, que en todo caso en algún momento nos puede servir como un mapa para orientarnos o para encontrar algún símbolo cuando estamos muy trabados, pero el que tiene que descubrir quién es, es el otro, en todo caso con mi acompañamiento, si así lo decidimos, ¿no?
1: Qué bueno, claro, claro. Pero a mí no me
0: parece que la astrología tenga que ser usada para que el consultante venga a sentarse, a escuchar quién es y a preguntar y poner a prueba a ver si esto realmente funciona, sino que es, la astrología sirve cuando uno también tiene preguntas honestas y verdaderas sobre un uno mismo, ¿no? Entonces ahí se abre esa gran caja de Pandora que es una carta natal.
1: Lo que pasa es que vos ahí tocaste otro tema que es el famoso victimismo, o sea, ese lugar cómodo en que yo estoy sentado acá esperando que me mm. digan a ver qué debo hacer o qué pobrecito que me pasó, sí. o, o qué problema puedo llegar a tener porque la luna, pues no sé qué. Digamos, el tema del victimismo eh, es una gran tentación sí. para no resolver.
0: Sí, es una gran tentación para todos, vía la astrología o vía Totalmente, otra cosa, proyecciones obvio. en claro, el claro. afuera, siempre podemos encontrar. Pero me parece que sí, en la astrología puede aparecerse sí, algo como de justificarnos, ¿no? Justificarnos Exacto. en que tengo la luna acá o en que tengo esto acá, que en todo caso eso explica un poco ciertas cosas que nos pueden pasar, pero no lo justifica, como así no nos justifica nada. y está donde existe el libro albedrío, uno tiene como sí, un margen puede. de posibilidad de modificar aquello con lo que no se siente cómodo. Trabajo mediante también, ¿no? De mucha conciencia, pero no digo que sea tan la, sencillo. La,
1: la toma de conciencia con esta información que te puede proveer la astrología o la psicología cualquier. digo ¿cómo, ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Qué hay, ¿Ustedes ofrecen también herramientas para sanar, resolver? Se, se habla bastante en este campo de la psicomagia, no de, mm. de los ritos, sí. de... ¿Qué lugar ocupa este tipo de cosas en, en la terapia que vos haces con la gente?
0: Eh, lo que pasa es que en el abordaje que yo hago, eh, por lo menos yo no tengo todo el tiempo como un norte que el otro se sane. Yo no pretendo eso, yo no pretendo nada del otro. Yo pretendo que el otro sea y se recupere las partes que lo componen, ¿no? Y lo voy acompañando en eso. Eh, yo creo que si el terapeuta está tomado por la pretensión de que el otro se sane y que hagamos cosas ya para que te sanes, en realidad es como estar dándole al mensaje al otro de que así como es, está mal, ¿no? Que tiene que que tiene que modificarse ya mismo, ¿no? Y que estas partes que no te gustan y te causan problemas fuera, fuera. Y me parece, Jung tenía una frase también muy hermosa que decía el hombre no anhela perfección, anhela totalidad, ¿no? No es que vengas a ser perfecto y que sanar a veces es una palabra hermosa, pero a veces también puede ser muy pretenciosa, ¿no? A veces sí. lo que hacemos es aprender a convivir con las partes que no nos gustan de nosotros mismos, pero siempre van a estar ahí. O algunos lugares rotos, muy heridos, que también siempre van a estar ahí. En todo caso uno aprende a convivir con ellos más amorosamente, ¿no? Eso también en mi, en mi experiencia personal lo digo, ¿no? Claro,
1: qué fuerte, claro, porque es cierto, nosotros vamos por la vida buscando plenitud, felicidad y pretendiendo que no duela más lo que evidentemente nos ha dolido nos ha afectado y ¡uh! Me dejaste me dejaste pensando porque es cierto, uno tiene como esa pretensión de sanar.
0: Sí, y de convertir todo en algo muy como luminoso, ¿no? Desde algunos discursos también hay algo un poco así. Y yo creo que no, que uno también tiene que aprender a lidiar con esas partes no tan luminosas, que tampoco es que estén mal, ¿no? ¿Esa es la famosa sombra de un? Sí, podría considerarse hablar, la sombra, ¿sí? que también hay todo un discurso alrededor de la sombra en realidad no son solamente nuestros aspectos reprimidos y oscuros, sino que también son todas aquellas partes nuestras que no tuvieron lugar, que quedaron germinalmente mm. sin desarrollarse y a veces es un poco un poco como lo que vos decías, como... Pretender que no duela eh, es un poco una ficción y también, digamos, quizás lo que nos sana, entre comillas, es permi permitirnos sentir un dolor que en su momento no nos permitimos sentir. Qué Como bebé. recuperar esa posibilidad, ¿no? O esas, esos lugares que quedaron en germen. Jung también tenía otra frase que decía, la potencialidad de la personalidad futura está en la sombra de hoy, ¿no? Si hay algo que tiene posibilidad de desarrollar la personalidad es la integración de la sombra. Pero mirada sin juicio, ¿no? Claro. Sin crítica, ¿sí? Desde una actitud de revisión honesta, ¿no? Tampoco vamos a ser autocondescendientes, pero...
1: Ese tema de la honestidad, o sea, ni siquiera estamos pensando en la honestidad con el otro, sino con uno, ¿Con mismo? uno mismo. Bueno, es la base ese, de la honestidad ese, con el otro. Exacto. Cuanto más honesto es uno Seguro. con uno, más honesto
0: va a poder ser con uno.
1: Sí, 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 sí. Es que lo que pasa es que tenemos tantas formas de, de engatusarnos.
0: A miles. Somos un laberinto.
1: Sí, y volviendo al tema de la astrología, ustedes hablan, tienen algunas cosas que a mí me gustaría traer como para. Para despertar la curiosidad también de la gente, ¿no? Yo alguna vez escuché que en el día del cumpleaños eh, está interesante hacer una revolución solar.
0: Ah, exacto. claro. Mm. ¿De
1: qué se trata esto? ¿O qué, qué, recom sí. ¿Qué recomendarías vos desde la astrología hacer en el día del cumpleaños? Porque es en el día propio, ¿no? ¿O no?
0: Claro, sí, en realidad lo que se, lo que se trabaja desde la astrología es que el día de tu cumpleaños eh, se saca una nueva foto del cielo, en el momento exacto uh -huh. en el que el sol, ¿no? que es el día de tu cumpleaños, es el lugar en el que estaba el sol, vuelve a caer sobre su... vuelve a retornar, por eso es un retorno la revolución solar, vuelve a retornar sobre su propio punto, o sea, vos suponte que cumplís el 21 de marzo. El 21 de marzo de todos los años, el sol retorna sobre su propio punto y ahí tenés la posibilidad de sacar nuevamente esa foto del cielo en ese momento, en ese año, en esa hora exacta en el que el sol vuelve a retornar sobre su posición original y vos cumplís años, y ver cuáles son, digamos, las tendencias energéticas del año. Es una herramienta que se utiliza sobre todo en cierta rama más predictiva de la astrología. Yo uh -huh. no uso prácticamente revoluciones los uh -huh. solares. Uh -huh. Si algún paciente mío tiene ganas de leerse la revolución en general... Le, le recomiendo a alguien que lo pueda hacer, siempre tratando de llevarlo a una mirada en donde no haya determinismo, sino que haya una exploración de cuáles son las posibilidades. Sí, es que es la gran tentación.
1: Año. Es la gran tentación. Por eso me revoluciona mucho <risas> lo que vos me
0: decís, porque me,
1: me sacás de cuajo un montón de prejuicios o preconceptos sí. que, que tenemos instalados con el tema de la astrología. Y, y en el caso de una persona, por ejemplo, que no sabe el día o, o la hora en que nació, uh -huh, ¿qué uh -huh. pasa? ¿Cómo se trabaja ese tipo de casos?
0: Bueno, si esa información no está disponible, será aceptar que no está disponible, ¿no? Y oh, se claro. trabajará con lo que se pueda trabajar. Después igual hay técnicas en astrología que son muy precisas y que tienen que ver con, con cuestiones muy muy realmente muy técnicas que están totalmente por fuera de mi, de mis posibilidades y de lo que yo elijo, que sí trabajan con la opción de lo que se llama una rectificación, que es que uh -huh. descubren a través de una serie de cálculos y de técnicas que desconozco cuál es el horario Preciso de tu Mira. nacimiento supuestamente, uh -huh. no. Eh, hay varias técnicas en ese sentido y si la persona está muy interesada en conocer ese dato, eh, yo igualmente creo que el inconsciente, no sé, por ahí confío demasiado, pero con, yo creo que si ese dato tiene que pasar, el, inc el inconsciente lo puede aportar, no. Puedes tener un sueño, puedes tener una intuición, sí, puedes sí. tener una sensación. Yo prefiero a veces trabajar con eso. Claro. Y el, el
1: papel de la luna y de los eclipses, que se habla tanto, cada vez que va a un eclipse en los medios también hay mucho ruido, me dice, uy, ¿cómo te va a afectar? ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona?
0: No sé cómo funciona para, para para esa mirada, sé cómo funciona para mí, ¿no? A mí me parece que los eclipses marcan también acontecimientos que vivimos colectivamente, ¿no? Y que después a cada uno, cada uno lo absorbe y lo encaja de alguna manera en particular. Son momentos para trabajar cosas, para ir a ciertos uh -huh. lugares profundos. Y yo siento que lo que estuvo pasando un poco en los últimos eclipses fue eso, ¿no? Que tuvimos la posibilidad de ir a antiguos dolores, a antiguas broncas, lugares muy profundos que... Eh, estaban ocultos y que de pronto uno puede hacer ese movimiento de ingreso a esos lugares. ¿Vos estás de hablando
1: de manera individual o de manera colectiva? Yo creo que
0: fue pasó un poco para todos. Después cada uno lo individual, lo aprovecha más, menos, lo siente más, lo siente menos, se pregunta más cosas o se pregunta menos, ¿no?
1: Uno puede eh, decir que la sociedad, por ejemplo Argentina, el país, eh, también tiene una, una, una carta astral o una situación...
0: Sí, claro tiene una carta natal. Uy, muero de ganas de que me digas.
1: <risa> Vos viste que estamos pasando días complicados, Ada. ¿Cómo sí, sí, lo sé, lo
0: sé, lo sé, lo sé. Esto bueno. tiene
1: una, un, no sé si explicación porque otra vez vamos al, a la predeterminación o a, la, o a las respuestas mágicas de mm, afuera, mm. pero... ¿Hay un encuadre desde la astrología de todo lo que está sucediendo en Argentina?
0: Sí, sí, sí. Los que se dedican a astrología política y trabajan con las cartas natales de los países que se toman sus fechas fundacionales. Argentina tiene dos, la del 25 de mayo y la del 9 de julio. Uh -huh. eh, sí, por supuesto que tienen sus miradas respecto de cuáles son los aprendizajes que tenemos que transitar colectivamente en función también de las cartas que tenemos, ¿no? como país ¿no? y sí, hay cosas que se pueden mirar de ahí, hay información que se puede encontrar ahí.
1: Interesante, porque yo te iba a preguntar entonces, ¿qué nos depara? y vos hablaste antes ¿no? de los aprendizajes que tenemos que hacer por lo tanto, si no aprendemos
0: sí, mmm. sí sí. a mí me parece que sí, que eh, el trabajo es aprender, ¿no? Y, y en eso estamos, ¿no? haciendo duras experiencias eh, a ver qué pasa con esto
1: Claro, claro. Sí. Una, una palabra que ustedes usan mucho, creo que también eh, Jung, es el tema del arquetipo. ¿Qué es eso? Bueno, el arquetipo
0: se define como un, un molde primario, ¿no? Es Ajá. como un molde primario de comportamiento, ¿no? Entonces está el arquetipo de lo materno, ¿no? Ajá. Históricamente, desde siempre, desde tiempos inmemoriales, de estuvo algo de lo que significa lo materno, ¿no? Y ese claro. contenido, ese molde arquetípico primario, se fue llenando a lo largo de las culturas con distintas formas, ¿no? entonces está el aspecto de meter no para los griegos la gran madre no un aspecto de la madre no este, después eh, los hindúes tienen las suyas los nórdicos tienen las suyas la virgen maría el cristianismo tiene la suya no eh, todos internamente individualmente tenemos inscrito este molde de lo materno y en nuestra experiencia individual ese molde se llenó con lo que significó para nosotros el vínculo con nuestra madre y con los los sustitutos simbólicos de lo materno un arquetipo es un molde primario es como una básica, ¿no?
1: Podríamos, perdón, interpretar desde ahí, por ejemplo, el machismo y esta esta movida feminista que hay, esta revolución de las mujeres por por, por la equidad o, o por, digamos, defender sus derechos, ¿tiene que ver con esto o no?
0: Todo se puede interpretar desde lo arquetípico, ah. porque en realidad los arquetipos para Jung son el modo en el cual se, se organiza la información en el inconsciente colectivo, ¿no? Ah. Está organizada a través de los arquetipos, entonces todo es arquetípico en el fondo, porque en el fondo claro. todo está sostenido por el inconsciente colectivo, ¿no?
1: O sea que esto se puede modificar.
0: ¿En qué sentido vos lo pensás digo, de modificarse? Digo, porque si
1: estamos en una en una sociedad muy patriarcal uh -huh. eh, y se, se está buscando que esto se modifique, en el sentido de darle más lugar a la mujer, sí. que, que bueno eh, tiene sus extremos y, y, y digamos t tiene su, su, su evolución a veces más dolorosa o menos dolorosa, pero es, por eso digo, ese arquetipo, por ejemplo, patriarcal, ¿esto se puede
0: modificar? Sí, yo creo que en realidad estamos eh, en una etapa en donde estamos intentando como hacer un, una integración, porque históricamente o filogenéticamente, digamos, hubo primero un, un estadio matriarcal para la humanidad, después una transición a un estadio patriarcal. Y ahora me parece que estamos en una transición en donde ese patriarcado dominante, hegemónico, con todas sus sombras y sus luces, tiene que transformarse y tendría que integrarse con sí, con un lugar distinto a lo matriarcal que fue y a lo femenino, que fue tremendamente oprimido durante y los claro, mil años claro. de patriarcado. Estamos en esa transición, ¿no? Uh -huh. Y creo que muchos fenómenos que están sucediendo ahora se pueden leer desde ese intento de transicionar y de lograr algún tipo de integración distinta.
1: Claro. Volviendo más a la astrología, viste que uno se hace preguntas así súper básicas, tipo, ah, porque yo soy de Pisces, entonces a mí me va bien el signo, por ejemplo, para las parejas, ¿no? Me va bien el <risa> signo... ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con esto? Vos me
0: mirás con una cara como diciendo, todo esto hay que derribarlo, no es sé si... A mí es. me da la sensación de que sí, que ese es como un uso muy superficial de la mm, astrología, ¿no? Que claro. la persona que se acerca ahí es... Bueno, es, es desde la curiosidad, que no digo que esté mal, uh -huh. ¿no? Pero la curiosidad es una cosa y el intento y el de transformación también. es otra. Y a veces sí, o desde la sí, desde el miedo, desde el intento de... De a encontrar si alguna funciona. respuesta, que, a ver, sí. puede ser una gran puerta, mucha gente entra claro, desde ese lugar, es ¿no? Y yo no, no, no estoy diciendo con eso que esté mal sentir curiosidad de ir a ver entonces con quién, pero me parece que quedarse en ese nivel es el problema. ¿no? Ahí está. Que ese nivel sea la puerta de entrada para... Estamos yo también bien. entré a la astrología por curiosidad, también a algún punto, en el sentido de que mi maestra me dijo, che, capaz acá hay algo que te... Y, y entré, pero bueno después uno encuentra que hay otros niveles
1: claro, claro no
0: y que en definitiva también cederle el poder a la astrología como si fuese un oráculo que me va a decir mm. a mí quién me conviene y no tomarme el trabajo de yo tomar esa decisión tratar es de cierto. yo saber quién me conviene y quién no no y que también hay un punto en donde particularmente con el amor hasta dónde uno elige no uno se enamora y quién elige elige la conciencia elige el inconsciente quién elige ¿No? Claro. con quién nos encontramos en el camino de la vida, y es una respuesta que no sé si la astrología la tiene, no claro. creo que la tenga. Ah, qué interesante esto En todo ¿no? caso Todas... creo que la astrología mm. te puede mostrar Qué podés aprender con determinado Compañero, compañera
1: Es muy fuerte lo que decís para mí eh, En este momento vos decís No necesariamente la astrología Tiene la respuesta a esto Porque lo que me, me pasa frecuentemente Es que me encuentro con gente No digo fanática, pero sí Supremamente convencida de su método, de su disciplina Y es como que todo el mundo comienza y termina ahí mm. y Vos abrís los límites uh
0: -huh. Sí, sí, yo creo que sí, también ahí me remito a Jung, a mí una frase que me impactó mucho de él es que dice que el fanatismo es una sobrecompensación de la duda, ¿no? Que en el fondo el fanático ah, es un dudoso, <risa> entonces, qué bueno. eh, sí, es cierto. me parece que el, yo opto o trato de optar, eh, que eso no quiere decir que no tenga mucho entusiasmo con algunas cosas, eh, claro. sí, de hecho lo tengo, pero trato de, de no creer que algo es absoluto, tampoco creo que la psicología junguiana sea absoluta, puede servir para muchos pacientes y muchas personas y para otras no.
1: Como cuando uno trabaja con vos, por ejemplo, vos vos eh, ¿uno puede hacer como una sesión, un encuentro, o, o es preferible hacer un proceso?
0: Yo tengo alma de psicóloga, para yo no creo claro. en el encuentro aislado, eh, cada vez eh, voy más hacia... De hecho, bueno, yo trabajo con pacientes, que son mis mm. pacientes, que eventualmente trabajaremos en alguna sesión con su carta, pero... No está, ah. no está, digamos, eso en la primera plana. No es eso lo que nos hace encontrarnos. Nos hacen encontrarnos otras cosas. Eh, yo creo los procesos. Incluso para las personas que trabajan apoyadas en la astrología. Conozco muchas personas, colegas, amigas que trabajan apoyadas con la astrología y que hacen procesos y es maravilloso. Es muy distinto que cuando es un encuentro puntual, ¿no? Se descubren También. otras cosas. Hay otro despliegue. Lo
1: puntual es más folclórico, tipo la anécdota o la, lo, lo coyuntural. Sí,
0: por ahí voy, busco información y los datos son útiles, pero no transforman la psique, los datos en sí, ¿no? Mm, esto es súper importante. Lo que transforma la cierto. psique es otra cosa, no son los datos, no es la información, ¿no? ¿Y Puedo qué tener transforma? un montón de información y a mí me parece que es más la integración. Es como ese segundo momento del que vos hablabas, de una vez que empiezo a encontrar las pistas, ¿qué hago con eso, no?
1: Tal cual. La toma de decisiones. Sí.
0: Sí, sí. Que, ¿Cómo empiezo como a poder ampliar eh, la posibilidad de alojar y de integrar ciertas partes? O sea, en ese sentido la astrología me parece que es muy útil porque la carta natal te devuelve como un espejo más ampliado de lo que vos sos. Porque la carta te muestra lo que vos sabés de vos y un montón de cosas que vos no sabés de vos. Tal, ¿no? cual, tal cual. Y también te muestra tus desequilibrios energéticos y los lugares que tenés ahí ciegos y sin desarrollar. O sea que hay algo ahí de, de atreverse verdaderamente a mirarse en ese espejo que que, que me parece que, que devuelve una imagen más integrada de uno mismo y más amplia a la vez. Lo que pasa es que también es un tema cuando, por ejemplo, es muy distinto trabajar con alguien que comparte el código, es decir, con, con, con un consultante o un paciente que conoce o sabe algo de astrología, cierto, ¿no? claro, claro entonces también lo que, lo que termina sucediendo es que si, si el, el camino de la astrología es un camino que tiene que ver con el proceso de individuación de la persona, el paciente se va a empezar a apropiar de ese lenguaje y ese lenguaje okay. va a empezar a circular no y es una manera condensada y simbólica de decir un montón de cosas no entonces eh, empieza a pasar que ya no queda solo del lado del terapeuta el manejo de la herramienta, también Exacto. empieza a estar en el otro y eso está bueno porque el otro empieza a apropiarse, a apropiarse. de su propio sistema simbólico de, de de decodificación,
1: ¿no? Qué maravilloso. ¿Dónde te podemos encontrar, Ada?
0: <risa> Porque
1: yo ya, yo te escucho sí. y la verdad que es, me derribaste así en este ratito, que, que, de todas formas ya fue larguísimo, pero siempre me pasa esto, ¿viste? Me quiero sí, quedar. No horas, hay ganas de quedar charlando. Tal cual, pero <risa> Pero me sacaste así de un plumazo, un montón de creencias, y que creo que son creencias muy instaladas, por eso tampoco me avergüenzo, me, al contrario, prefiero traerlas. No,
0: por supuesto. Justamente para, no hay que avergonzarse para desarmarlas nada. Sí. y ver qué podemos hacer uh -huh. ahí.
1: Pero ponele que alguien te quiera buscar, ¿dónde te puede encontrar?
0: No, me pueden contactar por el Facebook, este uh -huh. mi proyecto se llama Mousai, que es Musas ah. en griego, así que trabajo ahí con, con una inspiración griega básicamente, pero este bueno, ahí es en general, eh, no estoy muy en las redes sociales, la realidad uh -huh. es que también cada vez es como si me fuese metiendo un poco más para adentro en ese sentido pero bueno, ese es un punto de contacto y ahí pueden ver y está la página y hay claro. cosas que pueden chusmear, hay algunas cosas hay algunos audios también, así que bueno
1: Fantástico. Yo me hago otra lista y te vuelvo a llamar. Cuando porque, quieras. porque te digo, obviamente que esto me quedó, me quedó muy, muy, corto el espacio, pero me, me abriste un montón de otras preguntas. No, que eso bueno. es una maravillosa. ¡Qué bueno!
0: Gracias, gracias a vos por haberme Fantástico. invitado a tu espacio. Gracias, gracias Ada. No, a vos, Moni. Escuchaste Caminos de la vida con Mónica Baum, WeToker. Sumamos las partes.